0: Hermanos vamos a abrir la palabra de Dios En esta ocasión en el libro de Génesis Es el primer libro de la Biblia Busquemos el capítulo número 50 El capítulo 50 es el último de el libro de Génesis y es ahí donde leeremos la palabra de Dios en esta oportunidad. Bien, dice entonces la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo... 15 en adelante, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo Así diréis a José Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado Porque mal te trataron Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad De los siervos del Dios de tu padre Y José lloró Mientras hablaban Vinieron también sus hermanos Y se postraron delante de él Y dijeron Enos aquí Por siervos tuyos Y les respondió José No temáis ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Vosotros pensasteis mal contra mí? Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. La lectura que acabamos de completar se encuentra ya al final, como dije, de, del libro de Génesis. Y en los últimos capítulos de este libro... Usted sabe que se relata la historia de José, el hijo de Jacob Los hermanos de José lo odiaron, le tenían envidia Y el rechazo que ellos sentían hacia su hermano menor José Llegó a ser tan intenso que incluso en una ocasión planearon darle muerte pero después cambiaron de idea Vieron que venía una caravana de mercaderes Entonces dijeron para qué vamos a matar a nuestro hermano Porque es verdad que no lo queremos para nada Pero después de todo nuestro hermano Mejor vendámoslo como esclavo no derramamos su sangre y vamos a ganar algunas monedas. Y así es como ellos toman la decisión de, de venderlo como esclavo. El libro de Génesis no lo dice. Bueno, no lo dice en el momento cuando los hermanos lo están vendiendo. Pero más adelante cuando los hermanos de José están en problemas. Ellos recuerdan ese momento. Y dicen Él nos rogó Que no hiciéramos Lo que estábamos haciendo Y nosotros nos volvimos insensibles No quisimos escucharlo Es decir que en ese momento Cuando José Estaba siendo vendido por sus hermanos Él les suplicó Él les rogó Él les pidió que no lo hicieran Pero sus hermanos le tenían tal rechazo que no les importó No les conmovió nada El ruego de su hermano, su llanto Y terminaron vendiéndolo Y así es como José va a parar A la tierra de Egipto Después con los años El faraón lo exalta Y lo nombra gobernador de Egipto José estaba Sobre todo y sobre Todos Excepto el faraón que estaba arriba de él Que era quien le había dado Esa autoridad Y entonces había una hambruna Sobre la tierra y esta Hambruna había llegado hasta La tierra de Canaán que era donde vivía La familia De José, su papá Jacob sus hermanos, sus once hermanos, su mamá ya había muerto Raquel Ella había muerto al dar a luz a su segundo hijo que era el único hermano de padre y madre que José tenía Por causa del hambre sus hermanos tienen que venir a Egipto para comprar grano José los pone a prueba Porque él quiere saber si Así como lo despreciaron a él Años atrás, más de 20 años antes Si ellos, sus hermanos están despreciando De igual manera a su hermano menor Que era Benjamín Pero después de hacer estas pruebas A las cuales José los somete Él se da cuenta que, que no es así, que a Benjamín no lo están tratando como lo habían tratado a él La tercera vez que llegan ellos delante de José Él se revela y le dice yo soy José su hermano Porque no lo habían conocido pensaban que era un egipcio Y también porque la última vez que ellos habían visto A José era un joven que tenía 17 años dice la escritura y ahora que lo encuentran en Egipto ya casi es un hombre de 40 años casado con hijos Está hablando egipcio, se viste como egipcio, se rasura como egipcio, se maquilla como egipcio Porque en Egipto los hombres se maquillaban, entonces no lo pudieron conocer pero él se revela y le dice yo soy José Su hermano Y le dice traigan a mi padre porque Todavía faltan cinco años más de hambre Entonces, Vénganse a vivir a Egipto y aquí yo les Voy a dar alimento para que puedan Sobrevivir Entonces es cuando Jacob y todos sus Descendientes 70 dice tanto Génesis Como Éxodo que Era la familia de Jacob Se van a vivir a Egipto Allí Jacob vive durante 17 años Más Llega a una edad muy avanzada Hasta los 147 Años de edad Y entonces Jacob muere Pero antes de morir Él le había dicho a José Mira cuando yo muera no quiero que me vayan a enterrar aquí en Egipto Quiero que por favor me lleves a la parcela que compró mi abuelo Abraham Donde está sepultado mi padre Isaac, mi madre Rebeca Y ahí es donde quiero que me entierren Y efectivamente después de haber muerto Jacob, José cumple el deseo de su padre Y van hasta la tierra de Canaán Y lo sepultan allí en la, en la cueva de Macpela Como también se le llamaba Y ellos regresan a Egipto Cuando vuelven a Egipto aquí es cuando ocurre Lo que hoy hemos leído Y es que los hermanos de José se ponen a pensar bueno hoy como hasta ese momento José no les había recriminado nunca todo el mal que le hicieron Que lo habían vendido como esclavo, que lo habían despreciado, que habían querido matarlo Nunca José les había dicho nada Pero los hermanos dijeron bueno hoy como ya murió nuestro padre Hoy es cuando José se va a vengar Él no lo ha hecho todos estos años para que nuestro Padre ya envejecido Estuviera tranquilo, muriera en paz Pero Él ya murió Hoy lo que Él hará es vengarse de nosotros ¿De qué vamos a hacer? Porque Él es hoy todopoderoso Él es el gobernador de Egipto Tiene el mando del ejército Tiene el mando de todo el imperio No vamos a poder escapar de Él y entonces entre ellos platicaron y dijeron Digámosle una mentira Digámosle que nuestro padre antes de morir Nos pidió que le dijéramos que nos perdonara Por eso dice en el versículo 16 enviaron a decirle José tu padre mandó antes de su muerte diciendo Así diréis a José te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre Y José oyó, lloró mientras hablaban entonces le mandan el mensaje donde supuestamente su padre había dicho eso. Pero José había platicado varias veces con su padre antes de que él falleciera. Por lo tanto, José podía decir, "Bueno, si de verdad es el deseo de mi padre, ¿por qué no me dijo nada?" Porque en realidad Jacob nunca le pidió eso a José. ¿Y sabe por qué nunca se lo pidió? Porque Jacob sabía que el corazón de José No era un corazón vengativo Y consecuentemente no era necesario pedirle eso Y cuando él oye la mentira que sus hermanos Le han enviado a decir a través de un mensajero Dice que lloró Pero el lloro de José era al darse cuenta que sus hermanos después de todos esos años no lo conocían allí José ya estaba llegando a los 60 años de edad y él era el penúltimo todos sus demás hermanos eran mayores es decir que Rubén por ejemplo que era el mayor de todos para entonces él ya tenía quizás como 90 años y después de haber vivido todo ese más de medio siglo José se da cuenta que no lo conocen que ellos creen que él se va a vengar que ellos creen que hoy se va a desquitar que hoy que su papá murió hoy estos me la pagan por la que me hicieron entonces se pone a llorar porque Él no era así Ese no era su corazón Pero recuerde que esto Los hermanos de José se lo habían mandado A decir a José Por medio de un mensajero Pero después de que el mensajero llegó Ellos vinieron personalmente Y dice el 18 Vinieron también sus hermanos Se postraron delante de él y le dijeron, ellos aquí somos tus siervos. Es decir, vienen sus once hermanos, perdón, sus diez hermanos, porque el once era Benjamín, que era su hermano menor, él ni, ni sabía qué era lo que había pasado, pero eran los diez mayores, entonces vienen y se rodían delante de él y le dicen: aquí estamos. Quizás no vas a matar quizás no hoy te vas a vengar Pero lo que te pedimos es ser todos esclavos Entonces viene José Y le dice en el versículo 20 Vosotros pensasteis mal contra mí Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo de qué es lo que está haciendo José, bueno en primer lugar José no tenía nada contra sus hermanos José no estaba pensando en vengarse, José sabía que le habían hecho mucho mal y que cuando él clamó, cuando él pidió que tuvieran compasión no se la quisieron tener pero eso José lo había perdonado Él no quería venganza ¿Qué ganaba él con matar a sus hermanos? O con enviarlos a prisión O con cualquier otro castigo Pudo haberlos expulsado de Egipto Pudo haberlos exiliado Muchas opciones tenía Pero él no quería nada de eso Porque lo que había ocurrido él ya lo había perdonado ¿Y cómo es que José había logrado Perdonar una cosa tan grave? Era porque Él podía ver todo el panorama ¿Qué es lo que les está explicando ahora? Ustedes pensaron mal contra mí si sí, ustedes creyeron que al venderme como esclavo Se estaban deshaciendo de mí Que nunca más me volverían a ver Que mi vida sería una miseria Que mi vida sería una vida de maltrato Porque me vendieron para esclavo Ustedes lo hicieron por hacerme mal Pero Dios lo cambió bien Ahí se cumplió aquello verdad hermanos De el dicho popular de que el hombre propone y Dios es el que dispone. Ellos pensaron: hoy sí nos deshacemos de este. Y eso fue lo que dijeron. Vendámoslo, dijeron, y vamos a ver qué pasa con sus sueños. ¿Qué pasó? Se cumplieron todos sus sueños. Ahora mismo ellos están arrodillados delante de él. ¿Qué es lo que José había soñado cuando era un niño, cuando era un adolescente? Entonces lo que ellos habían hecho Llevados por un odio Dios lo utilizó para hacer un bien Al final hermano Un favor le hicieron a José Si José se hubiera quedado allá en casa Él hubiera sido otro Como sus hermanos ¿Y qué fueron sus hermanos? Ganaderos eso hubiera sido José otro ganadero, si hubiera casado a saber con quién hubiera tenido hijos, hubiera existido la tribu de José, pero no fue así, si él llegó a ser lo que fue, si él llegó a una posición tan elevada, es porque sus hermanos lo habían vendido Entonces miren, Hay dos cosas importantes Para el perdón Una hermanos Es lograr ver Todo el panorama Como le dije Eso es lo que José está haciendo Les está mostrando el panorama Vosotros pensasteis mal Contra mí Mas Dios lo encaminó para bien para hacer lo que vemos hoy. Y qué era lo que estaba pasando hoy en ese momento. Que el pueblo estaba con vida. Y cómo habían sobrevivido a esa hambruna de siete años. Porque José estaba ahí. Porque él era el gobernador de Egipto. Y cómo llegó a ser gobernador. Porque lo vendieron como esclavo. Entonces José dice. Miren lo que Dios hizo. Ustedes dijeron hagámosle mal pero Dios lo que hizo fue hacerme un bien, un bien para Él Porque llega a esa posición tan elevada y un bien para todos los descendientes de Israel Porque esa es la manera como fueron salvados, fueron preservados con vida Y ellos vivían en una región privilegiada, el faraón les dio la tierra de Gosén y la tierra de Gosén era la mejor tierra que había en Egipto para la crianza de ganado. Y como a eso se dedicaban ellos. Hermanos se enriquecieron, se multiplicaron, se hicieron poderosos. Tanto que 400 años después cuando sube al poder un faraón que no sabía nada de esta historia. Les tiene temor y dice estos ya son más fuertes que nosotros. Entonces, ¿Qué es lo que José está haciendo? Está viendo todo el panorama ¿Sabe hermano y hermana? ¿Por qué a veces hay personas a las cuales les cuesta perdonar? No pueden perdonar Ni piensan en perdonar ¿Sabe por qué les cuesta? Porque ellos se quedan viendo El detallito que pasó esta semana hermanos que recién termina Platicaba con una joven y, y me contaba Cómo en su familia llevaba nueve años de No hablarle a una buena parte de su Familia Y me contaba pues de que por nueve años Ni ella les habló a la familia ni la Familia a ella o sea un rompimiento total pero me contaba que ya eso se estaba suavizando y que habían comenzado pues a tener ya cierta comunicación no como antes pero ya se estaba restableciendo entonces cuando ella me dijo eso a mí me sorprendió porque nueve años verdad y entonces yo le pregunté y cuál fue la razón ¿Por qué dejaron de hablarse tanto tiempo? Y me digo, fue un malentendido, me dice. Un malentendido. Es decir, no había sido una ofensa, no había sido un asesinato, no había sido, hermanos, una calumnia, no había sido un robo, no había sido otra cosa más que un malentendido. Entonces, ¿cómo es, hermano, que una cosa tan corriente, porque los malentendidos se pueden dar todos los días, lo que pasa es que uno no lo toma a pecho, ¿verdad? o sea, malos entendidos uno puede, hermano, cometer a cada rato, pero claro, la gente que tiene madurez lo sobrepasa, lo deja, no le da importancia. Hace unos años yo cometí un gran error involuntario hermano porque eh, una hermana que tenía días de no verla la vi y cuando yo la vi yo le dije qué alegre le dije que está embarazada que está esperando ya a un bebé y se puso bien seria ella no estaba embarazada es que estaba sobrepeso y claro era yo pues quien era el que había cometido una imprudencia verdad y entonces ella me aclaró no me dice no estoy embarazada Entonces yo entendí que era una cuestión de, Ah disculpe le dije es que yo pensé Ese es un malentendido por ejemplo Vaya pero ese malentendido como le digo Yo le dije disculpe y bueno Claro ella se sintió mal un poquito incómoda Verdad por lo que yo había dicho Pero quizás después se quedó pensando Hombre tengo que cuidarme un poco más entonces a eso me refiero cuando digo que malentendidos hay todo el tiempo Pero el problema hermano es que si uno se enfoca en eso Póngale que no fue un malentendido, póngale que fue algo ya más, más fuerte Que calumnió a alguien, que dijo una mentira de alguien Lo que usted quiera pero el que no perdona es aquel que, que se queda en eso Y dice es, es que me dijo esto, es que me dijo esto Es que me hizo esto y me hizo esto hermano Y el tiempo va pasando, los años van transcurriendo Y la persona está ahí es que me dijo esto, es que me Trató así, es que no olvido las palabras que me dijo Sabe hermano cuando los hermanos de José Aquí le están diciendo, nuestro padre dejó dicho que nos perdonaras. José sabía que era mentira. Pero sabe cuánto tiempo había pasado desde que lo habían vendido en Egipto hasta hoy que lo están que le están diciendo que esa mentira. Mínimamente 37 años. Por lo menos. Porque José estuvo 20 años en Egipto antes que sus hermanos llegaran Y cuando ya vinieron con su padre y todos los descendientes Jacob vivió 17 años más, solo ahí tenemos 37 años Pero aquí ya fueron a sepultar a Jacob Ya pasó el proceso de embalsamamiento de 40 días Que era la costumbre de los egipcios Es decir mínimo 37 años sino 38 por ahí Y ese es el punto Que la vida pasa Le digo aquí José ya tenía Ya estaba llegando a los 60 años Y todavía iba a estar con aquello Es que yo me acuerdo Que yo le gritaba Que yo le lloraba Y no me hicieron caso Fueron hermanos y ya Casi medio siglo Había sido eso Entonces, Hay personas que son así no pueden perdonar, pero no pueden perdonar porque no ven todo el panorama, se quedaron viendo, hermano, el hecho ese particular. José no se quedó viendo, crueles, como que si no era su hermano y me querían matar. ¡Qué bárbaros! Fue una cosa inhumana lo que hicieron. No se quedó ahí José, sino que él comenzó a ver todo el panorama, todo lo que había ocurrido en esos en esas décadas y entonces digo ah, ahora entiendo si ellos no me venden allá como esclavo Jamás yo hubiera llegado a ser el gobernador de Egipto Y si no hubiera interpretado los sueños de Faraón Todas las, las naciones hubieran muerto de hambre Y mi padre hubiera muerto de hambre Y mis hermanos y mis sobrinos Israel hubiera dejado de ser nación Se hubiera extinguido Entonces al tener todo el panorama Uno se da cuenta hermano de que aquello que en el momento no fue alegre En el momento fue doloroso Pero cuando uno ya ve la perspectiva El cuadro total como dicen Que no hay que ver solo el árbol Hay que ver el bosque Uno se da cuenta De que los planes de Dios son maravillosos Y que el daño que quisieron hacerte el mal que quisieron hacerte, eso de que a ti te cuesta perdonar. Como dijo, dijo José, Dios lo cambió por bien. Dios lo cambió por bien. Y quizás eso es lo que ha ocurrido en tu vida. Que aquello que te lastimó sirvió. Y hoy, años, décadas después, uno se da cuenta, hoy comprendo cómo aquello me sacó adelante. Hoy comprendo cómo... Esta situación Me hizo crecer Me hizo un mejor cristiano Me hizo una mejor cristiana Entonces hay que ver Todo el panorama Y en segundo lugar La otra clave Para el perdón Es que José Notelo Se enfocaba En lo positivo Porque dijo Ustedes pensaron hacerme mal, y eso sí fue, hermanos. Si no es por Rubén, el hermano mayor, que interviene, lo hubieran matado. Entonces les dice: Ustedes quisieron hacerme mal. Eso nadie lo niega. Pero Dios lo cambió en bien. Entonces, José prefería ver el bien que Dios había hecho, que continuar amargado. Con el mal que habían querido hacerle si, si él se hubiera quedado ahí es que cómo es posible es que eran mis hermanos y eran mis hermanos mayores los que tenían que cuidarme y ellos son los que trataron es que cómo y si, eh, si en eso se hubiera clavado él, hermano se si le hubiera ido el sueño hubiera estado todo el tiempo amargado todo el tiempo que se le iba la paz no hubiera tenido paz se le hubiera subido la presión, se hubiera hecho hipertenso y después de hipertenso diabético y se hubiera ido enfermando, se le hubiera, hermano, causado muchos estragos de salud. Por estar con aquella idea, qué malos, qué malos, cuánto sufrí, cuánto me lastimaron. No, no se quedó ahí. Él sabía que lo habían lastimado, pero él lo que veía es cómo Dios utilizó esto. Lo convirtió, lo convirtió en bien, entonces él veía el bien, él veía a dónde había llegado, él veía que era el gobernador de Egipto Él veía que ahora estaba protegiendo a todos sus hermanos, a todos los descendientes, a todo su pueblo Al pueblo de Israel de donde después habría de venir el Salvador, nuestro Redentor Eso es lo que José vio, Siempre hermanos En toda situación mala Hay un aspecto bueno Es como una moneda verdad que tiene dos caras Pero usted puede quedarse viendo Solo la cara negra, la cara oscura La cara del dolor Y estar ahí Bebiendo y volviendo a beber su amargura Su deseo de venganza Es que me la va a tener que pagar Es que tengo que verlo Yo sé que mi Señor Lo va a humillar y va a tener Que venir de rodillas delante de mí Dios tiene otros planes Y quizás no se ha dado Cuenta usted Que ese dolor que le causaron Esa moneda Tiene otra cara Solo basta ver el otro lado y usted verá, como le digo, que con cada mal siempre hay un bien. Pablo habló de, que, de las pruebas, que las pruebas siempre las vamos a tener. Pero él dijo, juntamente con la prueba, dará la salida. Desde todo dolor tiene un beneficio. Todo sufrimiento es algo hermanos que nos Cambia, nos transforma ¿Cuáles fueron entonces las dos claves De José para poder perdonar a sus hermanos Primero no quedarse enfocado en lo que Ocurrió hace años sino que ver todo el Panorama de todo lo que ha ocurrido Durante estos años y en segundo lugar ver lo positivo, lo positivo de eso, él no se quedó pensando es que por 20 años yo no pude ver a mi papá porque estaba como esclavo Me perdí esos preciosos 20 años de vida de mi padre pero mire si no se los pierde su padre hubiera muerto de hambre Pero el haber vivido separado 20 años le permitió a Jacob Llegar a los 147 años de edad porque José lo sustentaba Le daba alimento a él, a sus hermanos, a sus hijos, a sus Nietos, a sus sobrinos, a sus sobrinas al ganado de todos Ellos los bendijo, los prosperó y dijo para eso Dios me envió primero para poder preservar con vida A este gran pueblo que el Señor ha levantado Los hijos de Abraham Y yo quiero terminar hermanos Con la pregunta La primera pregunta Que José les hizo a sus hermanos Cuando vinieron diciendo Mira no nos mates Pero vamos a ser tus esclavos le dijo José versículo 19 no temáis Acaso estoy yo en lugar de Dios Acaso estoy yo en lugar de Dios para Vengarme acaso me han puesto a mí en Lugar de Dios Para castigarlos no yo no soy Dios yo no Soy Dios dijo José y tampoco me han puesto en lugar de él ¿Qué estaba queriendo decir José con eso? Que la persona que no perdona Está tomando el lugar de Dios Porque quiere resolver las cosas Como quiere Entonces, Cuando alguien dice No, es que yo sé que esta persona Que me dañó Yo sé que Dios le va a enviar plagas que la va a atropellar un camión y después un tren y después se va a hundir el barco en que vaya y en el hospital van a hacer una mala praxis y le van a cortar una pierna y entonces está planeando su venganza y lo peor es que diciendo Dios lo va a hacer no ¿quién te puso a ti en lugar de Dios? ¿Crees en Dios o no crees en Dios? Si crees en Dios Tú sabes por la palabra Que Él es un juez justo Que dice la Biblia Que Él paga a cada uno Según su obra Entonces si creemos Que Él no miente Y si creemos que Él existe Y si creemos lo que Él dice Que pagará a cada uno De acuerdo a su obra ¿Quién eres tú? Querer vengarte por ti mismo y hay gente Que dice no, no si sí, yo no lo odio yo lo Perdoné hace años ya lo perdoné lo único Que no le hablo Qué tipo de perdón es ese Estás vivo el deseo de venganza la Amargura está viva no ha perdonado nada quién te puso a ti en lugar de Dios y José le preguntó a sus hermanos Oigan tranquilos No tengan miedo Yo no estoy en lugar de Dios Si Dios cree Que ustedes hicieron algo incorrecto Él verá qué hace Yo creo Que Dios los usó Para bien Es que Dios es tan sabio hermano Que hasta el mal Usa para bien Como en este caso El mal que le hicieron a José fue para vida. El mal que le hicieron al Señor Jesús al condenarlo injustamente fue para vida de todos nosotros. Por eso le digo, hasta el mal usa Dios. Entonces José dijo, yo no soy el juez, yo no soy Dios para decir a quién castigo, a de quién me vengo. No, él perdonó, perdonó a sus hermanos y sabe todos, todos sus hermanos fueron muriendo probablemente comenzando desde Rubén que era el mayor verdad, que ya era un ancianito para esa época Quizás así fue, quizás los más viejos fueron muriendo primero como José era el penúltimo quizás fue el penúltimo que murió y el último quizás Benjamín quien era su hermano menor y el menor de todos todos murieron Pero José Nunca Se vengó Porque él dijo yo no estoy en lugar de Dios Entonces nótelo Cuando una persona Quiere vengarse por sí misma Está poniéndose en el lugar de Dios Está usurpando Una posición y un rol Que no le pertenece a nosotros lo que nos corresponde es ver el panorama, ver el lado positivo, perdonar porque todos fallamos hermanos, todos cometemos errores, todos hemos lastimado a más de alguna persona, todos. A propósito o por descuido hemos ofendido a alguien, pero podemos perdonar. Y si hay algo que haya que corregir, si hay algo que haya que desquitar, para eso está Dios, no estamos en lugar de Él. Es lo que Pablo dice ahí en Romanos, no se vengan por ustedes mismos, no, dejen la venganza al Señor, porque Él ha dicho mí es la venganza yo pagaré dice el Señor Yo pagaré pero quizás usted diga no pero Como Dios es misericordioso quizás un Jaloncito de orejas le va a dar a este Yo lo que quiero es que lo metan preso Unos 30 años por lo menos Estás tú en lugar de Dios entonces ahí Lo que está ocurriendo es que tú te Sientes más justo que Dios Estás queriéndole corregir la plana a Dios Y qué tal si Dios No quiere vengarse Y también Dios perdona Como Jonás verdad que quería que destruyera La ciudad de Nínive pero Dios perdonó a todos También puede ocurrir eso Pero para eso es Dios Y nosotros simples humanos y no estamos en lugar de Él. Así que hermanos, amigos, todos, sepamos que el perdón a quien más daña es a usted. A ustedes a quien el pecado más daña. Pero descanse. Y recuerde que no estamos en lugar de Dios. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Pero antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra Y usted siente que Dios habló a su vida es a usted a quien el Señor le ha hablado Entonces yo quiero hoy invitarle Para que no vaya a dejar pasar este momento Y usted pueda recibir a Jesús como su Salvador Por eso yo quiero invitar Si hay alguna persona que necesita venir Para recibir a Jesús como Salvador Por favor póngase en pie en el lugar donde se encuentra. Y vamos a orar por usted Bien aquí hay un hombre que viene Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir Para recibir al Hijo de Dios Puede ponerse en pie No estamos en lugar de Dios Dios es el que paga a cada uno Según sus obras Si Dios quiere Él es misericordioso si Dios quiere Él es implacable Pero es Él Es Dios quien lo decide No nosotros Aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida también Alguien más que necesita venir Para recibir al Señor por primera vez Póngase en pie Vamos a orar Esa es la razón de pedirle que se ponga en pie porque queremos orar por aquellos Que buscan la paz que el Señor da Pero para orar queremos saber quiénes son los que quieren dar Este paso de abrir su corazón a Jesús Por eso le pido póngase en pie Y así poder orar por usted Hágalo con toda confianza En el lugar donde usted se encuentra Póngase en pie y vamos a orar para que la gracia del Señor lo alcance Le ayude a tener Una vida nueva Hay alguien, alguien más que necesita venir Venga súmese a estas personas que ya están acá Venga usted también Queremos orar También quiero ganar tiempo e invitar Si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Igual puede ponerse en pie en este momento Quizás hubo algo que ocurrió Que cargó su corazón No ha podido perdonarlo Quizás ya pasó mucho tiempo Pero en lugar de ver todo el panorama Usted se ha quedado viendo Esa situación de hace años Bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga Bienvenido alguien más que necesita venir Para recibir al Señor por primera vez o Reconciliarse póngase en pie y vamos a Orar hay alguien más otra persona que Necesita recibir a Jesús venga Para que este sea un día Importante en su vida El día cuando Su vida tomó otra dirección Hay alguien que necesita venir Póngase en pie Voy a terminar la invitación ahora Hago la última llamada Si hay alguien más Que por primera vez Viene al Señor O se reconcilia Póngase en pie, esta es ya la última llamada Y vamos a orar Pero si hay alguien más, hágalo ahora A usted que nos ve por televisión También quiero invitarle Para que se una con estas personas Que aquí están recibiendo al Señor Ore con nosotros En este momento Señor gracias Te damos por estas personas que han venido acá para entregar su vida a ti También te ruego por aquellos que a través de televisión, de radio O a través del internet están abriendo su corazón Para recibirte, para tener el perdón, la gracia Solamente tú puedes dar Señor así como Tú nos perdonas y nos perdonas por tu Gracia por tu compasión que nosotros También aprendamos a perdonar a los que Nos ofenden porque el mal tú lo conviertes En bien y lo conviertes en provecho para todos, para muchas personas Porque tu sabiduría es infinita Y tú vas más allá De lo que podemos esperar De lo que podemos imaginar Ayúdanos Señor a todo tu pueblo Toda tu iglesia Para que aprendamos La práctica del perdón a no enfocarnos en el día del daño Sino ver todo el panorama Y a ver siempre el lado positivo Porque siempre hay luz Después de la oscuridad Ayúdanos a ver la luz Y que no nos quedemos Enfocados en lo oscuro Ayúdanos a todos Para que así podamos ser una comunidad Reconciliada de amor, de perdón, para que tu nombre sea glorificado, porque en esto conocerá el mundo que somos tus discípulos, en que nos amamos los unos a los otros, por Jesús nuestro Señor te damos las gracias, amén y amén.